0: Le vent tourne. César est dans une situation délicate. Silla lui est hostile, il juge le jeune homme pernicieux. Pour le mettre en difficulté, il somme César de quitter Cornélia. Celui-ci refuse de s'incliner devant l'autorité du maître et le défie. Nous avons là une première trace du caractère du jeune patricien. Silla, devant cet acte rebelle, veut le faire disparaître. César doit changer tous les jours d'habitation pour échapper à ses sicaires, ses hommes de main. Il y parvient de justesse en achetant sa fuite et préfère s'exiler. Marcus Thermus, propreteur, c'est-à-dire magistrat délégué, envoyé par Rome en Asie mineure, prend César sous sa protection. Il confie au Paria une mission auprès de Nicomède, roi de Bithynie. C'est l'occasion pour Nicomède et le jeune Romain de nouer une grande amitié dont les ennemis de César s'empresseront de souligner l'ambiguïté. César a vingt ans et l'on connaît ses mœurs relâchées. Vraie ou fausse, l'allusion fera long feu. À plusieurs reprises au cours de sa carrière et même tard, lors de ses triomphes à Rome, ses soldats le railleront en faisant référence à cette faiblesse. Cependant, César fait ses premières armes dans l'art militaire. Avec Thermus, il participe au siège de Mytilène, où déjà il se fait remarquer pour ses aptitudes. Puis, il accomplit diverses missions auprès de différents gouverneurs d'Asie. Il est aussi impliqué dans la lutte contre les pirates. Apprenant la mort de Silla, il revient à Rome. Il a 22 ans. À cette époque, Marcus Lépidus tente une insurrection du Parti populaire contre le régime en place, encore aux mains des affidés de Silla. Il cherche à entraîner César. Celui-ci les conduit n'ayant pas confiance en l'avenir de cet homme au parcours douteux. Déjà, le jeune patricien montre sa capacité à apprécier les rapports de force et les chances de réussite des actions politiques. Sa préférence va vers un autre système pour affaiblir les gouvernants. Il attaque, devant les tribunaux, certains partisans de Silla, ce qui présente l'avantage de faire parler de lui. À cette occasion... Il fait valoir ses dons d'orateur dans un procès retentissant contre un personnage en place, Don la Bella. Mais ce type d'action peut très vite se retourner contre l'agresseur, surtout quand la victime a du poids. Une nouvelle fois, César est en danger et choisit de s'éloigner. Mais en mer, il est capturé par des pirates qui entendent l'échanger contre rançon. Durant sa détention, tout en s'amusant à prendre l'ascendant sur ses geôliers, il les avertit qu'il les fera tous crucifier. Et libéré, César, fidèle à sa parole, arme des galères et donne la chasse aux pirates. L'expédition est fructueuse, les Romains coulent un certain nombre de leurs navires et font une moisson de prisonniers. Comme il l'avait promis, César les fait crucifier. Mais, comme il n'est pas cruel inutilement, il fait en sorte que les suppliciés soient étranglés avant d'être mis en croix. Le voilà de nouveau en Asie mineure. César ne supporte pas l'inaction. Il fait une nouvelle expérience militaire. Mithridate, le célèbre Mithridate, est roi du Pont, une province bordant la Mer Noire. Il tient tête aux Romains depuis longtemps. César lève une petite armée pour combattre un de ses généraux et sort vainqueur de l'affrontement, rassurant ainsi les alliés de Rome dans la région. César a vingt-sept ans. Son oncle, Aurelius Cotta lui lègue en mourant sa charge au collège des pontifs. Bonne occasion pour faire un retour à Rome où il ambitionne d'être élu tribun. Cette charge pourrait lui permettre d'accéder à un commandement militaire. Mais le temps passe et la charge lui échappe. Alors il fait du clientélisme. Avec démagogie, il sollicite le soutien du peuple. C'est là que prend racine un des piliers de ce que sera la politique de César il cherchera tout au long de sa carrière l'aide des classes défavorisées en prenant fait et cause pour elles en toutes circonstances. Très tôt, il a senti la force que pouvait représenter la volonté du peuple et l'importance de sa puissance en cas de conflit. Puis, la mort de sa tante Julia, veuve de Marius, lui donne l'occasion de se mettre en avant. Dans son oraison, en glorifiant Marius, César ne s'oublie pas et fait sa propre apologie. Il obtient enfin la charge de tribun militaire. C'est à ce moment que sa femme Cornelia décède. Il a presque trente ans et se désespère de n'être encore rien, sinon ce qui lui est donné de par sa naissance et ses relations.